0: Дорогие друзья, всех приветствую. Время 20 часов три минуты из Москвы. Сегодня мы на канале Фейгин Live проводим очередной стрим. А у нас сегодня в гостях снова Игорь Яковенко. Приветствуем вас, Игорь.
1: Спасибо, Марк, приветствую вас, приветствую вас, аудитория Марка Фегина, рад с с быть с вами.
0: А у нас сегодня, вы знаете, Игорь, будет э, особенный эфир, и я объясню почему, потому что, ну, вот так случилось, это больше для зрителей может быть интересно, что нам удалось быть настоящими законодателями, настоящими депутатами. Мы одновременно с Игорем были в разных фракциях, правда, Игорь, и Ковенко, известный на тот момент журналист, стал депутатом во фракции «Яблоко». А я вот был депутатом в девяносто году, по девяносто пятый год. Вот мы в первой так называемой Думе там находились. Я стал, значит, депутатом от фракции «Выборосит». Была очень короткий срок, такая каденция двухгодичная. Но надо сказать, при общих равных, безусловно, это была самая свободная и самая, скажем так, полноценная в сравнении с другими, конечно, созывами Государственная Дума. И, и ровно так, исходя из этого, мы и назвали наш сегодняшний эфир, так сказать, «Конституция глазами законодателя», потому что мы с вами, Игорь, были настоящими законодателями. А вот все, что происходит сейчас, ну, уже очень давно, уже лет 20, это вообще ничего общего, в принципе, не имеет, собственно, законотворческой деятельностью, собственно, представительством и так далее. А, естественно, разговор контекстом его является то, что происходит сейчас в России после 15 января, когда Путиным объявлено, значит, об изменении конституции. И вот, чтобы не тянуть, я сразу начну с того, что спрошу вас. Как вы думаете, Игорь, ну вот, на ваш взгляд, это то, что происходит, можно назвать конституционным переворотом? Потому что, ну, вы же понимаете, здесь дихотомия такая конституционная. Переворот, То есть по конституции переворот это сама по себе уже странная такая дефиниция, но вот можно ли это охарактеризовать именно так, потому что понятно же, что какое-то устойчивое выражение, которое закрепится в истории так и навсегда останется. Насколько корректно такое определение?
1: Ну, формально можно, конечно, об этом говорить, что это конституционный переворот, хотя э, на деле э, ничего похожего нет, потому что мы как жили при самодержавии, так и будем продолжать жить. И на самом деле э, Конституция, э, которая была принята в девяносто третьем году, 12 -го декабря, она э, действовала очень недолго, а потом ее начали убивать, и, в общем, на сегодняшний момент она фактически не действует, то есть в основных своих параметрах. И поэтому действует что-то совершенно другое. Там есть совершенно другие статьи, типа того, что Путин — это Россия, Россия — это Путин, вся власть исходит от Путина и так далее. То есть я даже шуточную такую конституцию написал. Вернее, не шуточную, а реальную. Ту, которая действует, она содержится, состоит из девяти статей вот в таком вот духе. да, что Границы России не кончаются нигде и так далее. Давай. То есть, ну, в общем, в, в, в этом все духе. Значит, это реальная конституция, по которой живет Россия. А то, что написано, то, что было принято в 93 году, это все не действует. Поэтому тут переворачиваться особенно нечему. Там проблема, на самом деле, заключается в том, что вот э, в нескольких проблемах э, проблем есть. Первое, то, что, э, то, что Путин набормотал, э, соответственно, в минувшую среду, э, это некий такой сон разума, э, из которого мало чего следует. Потому что он набросал некоторые вещи, которые э, воплотить невозможно совсем. Юридически воплотить невозможно. Он попытался разбросать вот эти вот законодательные мины по всему тексту Конституции, поскольку он сам не знает, как будет и называться его должность в 2024 году. Поскольку он этого не знает, он пытается по всему тексту Конституции заготовить некоторые площадки для того, чтобы когда-то, вот перед 2024 годом, он мог сказать, а я вот буду сидеть здесь, и отсюда я буду править Россией. Значит, это вот госсовет, который вообще непонятно что, потому что госсовет на сегодняшний момент это некоторая придумка Путина, типа ночной лиги хоккейной, где он там забивает рекордное количество шайб. Вот. И это конституционно его прописать, это означает просто изменить всю конституцию, изменить там и главу о президенте, главу о правительстве, главу о Государственной Думе, потому что для того, чтобы именно в Госсовете был трон Путина установлен, для этого надо, чтобы председатель, руководитель Госсовета стал человеком, который Неизвестно откуда берется, кто его избирает или назначает. Потому что если его назначают, то это означает, что тот, кто назначает, является главным. Uh -huh. А Путин уже главным не является, на это он пойти не может. Если его избирают, то тогда непонятно, а президента тогда избирают или нет. Или вообще пост президента исчезает в этом случае полностью. Uh -huh. Или становится декоративным. То есть надо все переписывать. Ну, понятно, что, так сказать, в любом случае, даже как не переписывать, все равно будет правовой административный хаос, потому что столкнуться полномочия. В одном центре принятия решений будут сталкиваться полномочия там, президента, который пока еще не ликвидирован, потому что Путин же говорит, что у нас должна быть президентская республика. Значит, президент все-таки будет. Значит, здесь же будут сталкиваться полномочия главы Госсовета. Значит, если... Госсовет создается как э, некоторое собрание представителей регионов, тогда что такое Совет Федерации, да? Полностью дублирует. Если он создается как собрание представителей ведомства правительства, тогда что такое правительство? Да? Бессмысленно. Если он создается как представительство политических сил, тогда что такое Государственная Дума? То есть, понимаете, ему некуда деваться этому Госсовету. Там надо полностью перестраивать всю Конституцию, полностью перестраивать все государственное устройство, и в конечном итоге нужна новая Конституция. Особенно смешно, конечно, дело обстоится его идеей вот этой суверенного права, с верховенством российских законов над международными и с идеей достраивания донизу э, вот этой замечательной э, нашего местного самоуправления, которого вроде бы как, конечно, нет, но тем не менее во многих регионах оно начинает поднимать голову ну, и создает определенные проблемы. Значит, отсюда возникает естественный, естественный вопрос. Но это 15-я, соответственно, и 12-я статья Конституции, которую писал ваш коллега по фракции Борис Андреевич Златухин, да, так и есть. Выда Выдающийся юрист. Я, так сказать, горжусь знакомством с этим человеком, к сожалению не очень давно отношусь, и написал он их блестяще. Но их надо. Ну, я даже сейчас не о том, что эти поправки путинские, они мракобесные, реакционные и архаичные, и антидемократические. Я даже не об этом. Я о том, что для того, чтобы их прописать, нужно менять 15 и 12 -ю статью Конституции. А они не могут изменяться федеральным собранием, для них требуется собирать конституционное собрание, и для, этого, и для этого нужно новую, там нет возможно, там нет такой опции внести поправки в эти статьи. Если мы меняем что-то, хоть слово, хоть букву, хоть запятую в этих статьях, это означает, что мы должны принять новую конституцию. То есть это опять-таки бред, потому что новую конституцию надо принимать, соответственно, тем органам, которые не существуют в России, и закона, по которому этот орган должен собираться, в России нет. Да, нет, там не референдум, там конституционное, со да, совещание. конституционное совещание. Да,
0: конституционное совещание, но его,
1: нету, его да. нету. Да, его нет, так закон это не было, и мы с вами, уважаемый Марк, не приняли этот закон. Ну, у нас ну, за
0: два года нам простительно, мы могли
1: не успевать. Были, были да, нам простительно, простим себе, но, тем не менее, мы не приняли. И не приняли все остальные э, бездельники, которые были после нас. То есть, за 27 лет этого закона не было, поэтому, поэтому конституцию новую принимать некому. Просто некому. Это безумие. Значит, в результате вот то, что наболтал Путин, это, естественно, все некоторая, так сказать, глокая куздра. То есть, это вот, какие-то сапоги в смятку. И сейчас поручено эти сапоги в смятку приготовить, упаковать в юридические формы формально тем 75 человекам, Среди которых там есть Какой-то профессиональный казак И похититель крымских татар Есть профессиональный уголовник По совместительству писатель Прилепин Есть замечательная девушка Которая когда-то очень высоко прыгала с шестом Но никогда не сказала ни одного слова Связанного, связанного с законотворчеством И так далее Вот такие вот люди а, Но ну, там есть где-то 11 человек Вот я насчитал по-моему 11 человек Из 75 с юридическим образованием Но ни одного юриста с, не то что с мировым, а с российским именем. Э, в то же время мы знаем, кто принимал Конституцию э, э, 93 -го года, кто ее обсуждал. Это более 800 человек, среди yeah. которых есть уже упомянутый Борис Андреевич Золотухин, э, в, великолепный совершенно адвокат, правозащитник диссидент еще с советских времен, есть мой, так сказать, однофракционник. Шейнис, од... Шейнис, да. Да, Шейнис. Ну, я, кстати, в Яблоке не был, тогда эта фракция называлась иначе. Ну, да, она называлась ну не
0: важно.
1: это правда. Но это, да, это все, да. не важно, это все детали, мелочи. Да, я был действительно во фракции, которую возглавлял Григорий Алексеевич Евлинский я был его заместителем по вопросам, и там было несколько человек, участников конституционного совещания, так же, как и в вашей фракции. Вот Виктор Леонид Шенис у нас был, это тоже э, советский диссидент, доктор наук, профессор, мудрейший человек. Были, был такой выдающийся юрист э, Сергей Сергеевич Алексеев, Алексеев,
0: Алексеев. Да, один из главных да, авторов, кстати. Да.
1: Вот он, кстати говоря, был главный, так сказать, писатель, все-таки вместе с Золотухиным он был главным писателем вот этих первых двух статей, и действительно его почерк там тоже узнается. И э, есть большое количество людей, выдающихся юристов, которые приложили свою руку э, в написании вот этого текста. Ничего похожего сейчас нет. Но кроме всего прочего, при всех многочисленных недостатках Бориса Николаевича Ельцина, это была действительно серьезная работа. Был э, вот все это все это обсуждение тогда в девяносто третьем году было обсуждение президентского проекта. То есть был выложен проект, который обсуждали, куда было внесено, реально внесено более, сотен поп более сотни поправок. Сейчас никакого проекта нет. Сейчас вот это вот некоторое невнятное бормотание... Так сказать, президент Путин, он э, выполняет такую функцию пифи, известную э, древнегреческую легендарную жрицу, которая, так сказать, от имени Аполлона что то невнятно бормотала, и потом для того, чтобы трактовать и толковать ее бормотание, расшифровывать ее, требовался специальный жрец. Вот Путину сейчас нужен специальный жрец для того, чтобы истолковывать его бормотание. Значит, ну на роль жреца там пытается выступать, претендовать Песков, но Песков, как известно, несет постоянно пургу, поэтому у него получается плохо. Вот такая ситуация. То есть, на самом деле, проблема заключается в том, что, конечно же, мы понимаем, что Путин не отдаст власть, по крайней мере, добровольно не отдаст, ни до 2024 года, ни после 2024 года. Это понятно. Но то, как он это делает, это вот у меня лично вызывает э, ну, отвращение. Потому что мы все понимаем, что Путин власть не отдаст. Yeah. Потому что для него это э, фактически расставание со свободой, а скорее всего и с жизнью. Значит, э, но э, вот что называется, э, подробности отвратительные. Uh -huh. Мы понимали, что это, что это так и будет, но э, уж очень противные детали. То есть вот, ну и вот то, как это сделано, это не внятится. И вот эти, состав этих 75 человек. но ну, все это, это, это просто оскорбление, которое было ну, очередная по счету. Не первая, конечно. Проблема, на самом деле, в нас. Проблема в том, что мы все это терпим. Вот, с моей точки зрения, это серьезная проблема.
0: Вот вернемся еще немного к Конституции 93-го года. Действительно, заострим внимание на следующем. Ну, понятно, мы говорили об этой собранном под президентский проект конституционный, который и без того готовился. Там действительно много и других юристов были. Там и Шахрай в то время был такой небезызвестный, так сказать, видный государственный чиновник, который потом вошел, так сказать, возглавил фракцию пресс и так далее. Там были множество людей действительно высокопрофессиональных юристов. Я у некоторых из них потом защищал кандидатскую диссертацию. Был такой академик Новоселов, тоже покойный. Ну, много чего было. Но все таки Принимали на референдуме, ни у кого не возникало даже, а, хотя дискуссии некоторые были по этому поводу, между прочим, но, но, но сразу это было отрезано, конечно, только референдумом. Референдум, если бы не принял, я напомню, что 12 декабря 1993 года одновременно с референдумом выбирали Государственную Думу. И если бы, например, я помню, тогда это обсуждалось активно, не приняли бы э, конституцию, то Дума государственная повисала. Ее бы были готовы распустить немедленно, потому что ну, нет основного закона, на основании чего она будет действовать. И э, сомнений в том, что это было бы сделано так, в общем и целом не было. Хотя все было в ППХ, буквально в октябре, 3-4 октября имели место события, связанные с Верховным Советом. И вот уже, так сказать, 12 декабря выборы. Так сказать, с одной стороны, кто-то обвинял в поспешности и так далее, но все-таки сам факт того, что Конституция принималась на референдуме, не вызывал ни у кого сомнений. Смотрите, что объявляют они. Вот эта рабочая группа с Клишесом и этой компанией, с Шестом и, значит, писателей всяких там непонятных, всяких казаков и так далее, они объявляют, что... Не позже 1 мая мы пройдем всенародное, добровольное, Игорь, добровольное голосование. Это что за форма такая? Вот давайте это обсудим, так сказать, как вообще соотносится референдум, в котором, ну, понятно, какие есть требования, там, 50% явки, больше 50% проголосовавших и так далее, и какое-то всенародное добровольное голосование. Это что вообще? И как? Ну, вот на ваш взгляд.
1: Ну, для начала, Марк, давайте мы себя... Обезопасим от упреков. Упреки могут заключаться в том, что в третьем году, 12 декабря, формально проводился не референдум, а всенародный. Ну, они его вот так называли. Но... Нет, 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 одну секундочку. Мы мы свои. Вами... Слушайте, ну я же сейчас просто хочу, чтобы мы себя оградили от упреков. Так там говорят, Оба. что
0: и союз. Союзный съезд. Депутатов тоже не назначал дату проведения. Нет, 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 да. нет одну
1: секундочку. Это, это важная история. Дело в том, что, понимаете, вот здесь я хочу подчеркнуть разницу. Борис Николаевич Ельцин не мог собрать, объявить референдум, потому что референдум по закону Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, а тогда такие законы действовали, да, Значит, он мог собираться, созываться только съездом народных депутатов или Верховным Советом, которые по уважительным причинам сделать этого не могли. Значит, поэтому был, при, был принят э, ельцинский указ да. о специальный указ, который четко говорил. На самом деле, это был, конечно же, Нет. по сути, это был референдум, вне всякого сомнения. Он проводился по жестким законам референдума. Ну, назывался «Всенародное голосование». Точка. То есть, по сути, это был, конечно же, референдум. Назывался так по понятным причинам, потому что Ельцин, что называется, принял тогда страну в состоянии Советской соци... э, федеративной, э, э, Российской Федеративной Социалистической Республики. Поэтому все с нуля, и это проблема начала, которая всегда подразумевает некоторый хаос. Значит, теперь, что касается вот этого э, кошмара, который э, собирается э, провести Путин э, и, э, так сказать, примкнувший к нему клишес и там э, прочие вот угу. вся эта обслужива. Да, да. э, там, э, ну, ничего похожего нет, потому что действительно они собираются э, провести э, некий социологический опрос, <laughs> причем опрос не э, в духе Гэллопа, а в духе, э, значит, нашего ВЦОМа Федоровского, mm -hmm. то есть э, опрашивать будут тех, кто хочет, тех, кто не хочет, не придет. Как это будет проходить? То есть совершенно очевидно, что э, причем что самое отвратительное, э, значит, даже в рамках нормальной. Но ну, я здесь уже как социолог, у меня душа возмущается социологическая моя, потому что они же собираются все эти поправки включить в, в этот опрос пакет. Да, с
0: копом. Он специально то об этом сказал, Путин.
1: Понимаете? Причем бред заключается в том, что, ну вот я, например, ну как, ну социолог любой нормальный, понимает, что шкала, в которой говорится о том, что ты за то, чтобы вам получить добавку к зарплате в количестве 100% зарплаты, и за то, чтобы вам одновременно ввести смертную казнь, ну, так нельзя опрос проводить, нельзя в пакете. Вот это вот э, пакетное соглашение, вот это вот пакетный опрос, это безумие полное. Ни один социолог, я уж не говорю о, рефер, о том, что референдум так нельзя проводить, что, э, рефер, на референдум должны выноситься отдельные вопросы. То есть, ты хочешь, ты хочешь, чтобы у нас, э, например, так сказать, э, местного самоуправления не было? Ну, хоти на здоровье, может, кто-то хочет. Пожалуйста, голосуй за. А Тебе одновременно еще навязывают, чтобы ты не мог в Страсбургский суд обращаться. Да, то есть пакетом ты должен и за это проголосовать. Но это безумие совершенно. Это, это, это конечно, абсурд. Это делает ну, абсолютно нелегитимное дальнейшее существование Российской Федерации как государства. Я полагаю, что вот это вот нарастание нелегитимности является э, очень серьезным ре результатом то того, что происходит сейчас. Вот это просто выход за пределы легитимности, выход за пределы правового поля. Какое-то время это все, конечно, будет продолжать существовать, но я думаю, что сравнительно в историческом плане недолго.
0: Так, э, вернемся еще раз, э, вот, э, с одной стороны, Конституции 93-го года и перекинем мостик вот... К его заявлениям о том, что у нас остается президентская республика, да, значит, и те варианты изменения конституции, которые он озвучил, Путин, на 15 января. Значит, кажется ли вам, Игорь Александрович, что все-таки э, вот эта конституция 93-го года, которая действовала, как вы правильно говорите, всего несколько лет, потом начались уже различного рода манипуляции ее положениями в разную сторону, причем, э, ну... Так сказать, можно вести дискуссию, полемику по этому поводу с какого момента. Многие, таскать, говорят там, с момента 96 -го года там, и так далее. Но все-таки более или менее вот эти основы конституционного строя они оставались ä, понятными, да? То есть, соответственно, было понятно, значит, да, президентской власти институт президента это и должность, и институт. То есть было понятно, это не только должностное лицо, значит он олицетворяет систему исполнительной власти, так сказать, понятно, что в каком положении находился высший законодательный орган, вот он, значит, заявляет, что, опять же, вы правильно сказали, сохраняет для себя все опции. Потому как будет либо Госсовет, и он во главе его, потому как, возможно, правительство какое-то наделение особыми функциями и декоративность функций президента, ну и, так сказать, там оставляет и ряд еще других, которые еще пока не явные. Вот вернемся к тому, что называется э, Государственная Дума. Он, значит, заявляет о том, что Государственная Дума получает большую полномочий. Причем звучит фраза согласование. Какое-то даже по действующей конституции происходит утверждение. Ведь представляемый президент кандидатуру главы правительства могут не утвердить. И он будет не утвержден. Да, президент вправе оставить его своим указом в исполняющем обязанности. Но пока он не будет утвержден, я напомню. Вспомните, как было с Черномырдиным, которого вернули, когда его сняли. Значит, была попытка после Кириенко его вернуть со стороны Ельца. Ну, там была... Такая многоэтажная аппаратная игра, но его не смогли вернуть, потому что кандидатуру его не утвердили. Значит, тут он, значит, заявляет о том, что э, по согласованию с Думой будет вноситься кандидатура. Что предполагает это согласование и для чего вообще все это делается и насколько в этом во всем... Значит, ну чтобы потешить то ли самолюбие, то ли показать некий баланс системы и так далее, в этом участвует нынешняя декоративная это Государственная Дума. На ваш взгляд, вот роль законодательного органа так сказать, в этой системе, значит ли это, что Государственная Дума и без того обнуленная за эти годы, она может цепляться вот за возможность... Того, что ей дадут какие-то полномочия, и это может вызвать интерес к выборам то ли сентября 2021 года, а, участие в выборах в них, или же, как говорят, уже чуть ли не осенью проведут новые досрочные выборы, вот с этими новыми полномочиями Государственной Думы. Изменится что-то для законодательного органа, открывается в кавычках окно возможностей, какой-то, так сказать, возможность для, для нового участия, какого-то способа каким-то образом проникнуть в этот законодательный орган для независимой какой-то части гражданского общества. Или это вот все-таки бутафория. Потому что по этому поводу огромные, так сказать, споры сейчас.
1: — Видите ли, Марк, поскольку мы с вами довольно большое количество пред... главных представителей вот этих вот политических партий, которые сегодня заседают в Государственной Думе, некоторых из них мы видели изнутри О, да. в, свой... в период своего депутатства, мы понимаем прекрасно, какие именно окна возможностей для них открываются. Я полагаю, что повысится, так сказать, несколько капитализация, лидеров и руководителей политических партий, которые находятся в Думе. То есть, ну, скажем, лидер ЛДПР скорее всего получит еще дополнительные здания к своему, так сказать, знаменитому институту цивилизации, расположенному по адресу Ленинский проспект Дом-1. То есть количество квартир, которыми он владеет, и его сын владеет, тоже может увеличиться несколько, ну и так далее. То есть вот такого рода изменения, конечно, произойдут. Потому что... Переговорные позиции и лидера ЛДПР, и лидера Коммунистической партии Российской Федерации, и лидера Справедливой России, они, безусловно, усилятся. Uh -huh. безусловно, усилятся. То есть их разговоры со Старой площадью они будут носить ну, более решительный характер. То есть, ну, понятно, что ничего они не изменят, но тем не менее <coughs> они каким-то образом могут требовать больше для себя, Больших уступок, больших... Э, там, ну, все, все их свечные заводики, они будут э, повышать свою ценность, свою стоимость. Это понятная история. Значит, Что касается возможностей для независимых кандидатов проникнуть в Государственную Думу, ну, теоретически, такие возможности есть в штучном порядке. То есть, пара-тройка человек может с краешку на задних скамейках присесть там. Это нельзя исключить, и, в общем, это никому ничего не мешает. Ну, кому мешал наш общий знакомый Гудков, когда сидел на задней скамье в Государственной Думе? Да, это было хорошо, это было приятно. Иногда можно было сложно нормальный человеческий голос, так сказать, вот в этом здании на охотном ряду. Но более более чем это было эмоционально приятно. Какая-то польза от этого, безусловно, была, но микроскопическая. Поэтому вот отдельные человекообразные существа, которые проникнут на, в здание на охотном ряду, они в целом картину, конечно, не изменят. Это, из, это, это так сказать, поле забетонировано намертво я не говорю, что не надо там принимать участие. Да, это вопрос о, принятии, о том, надо, не, не надо принимать участие в выборах. Это вопрос тысячекратно дискутируемый. И э, в целом выборы, конечно, являются некоторой точкой кристаллизации так сказать, протеста, не, э, могут вывести каких-то людей на улицу. Это э, дискуссия, я думаю, другого, э, другой передачи, нежели та, которую мы сейчас с вами ведем. А вот, э, я последнюю просто фразу. Да. А вот что касается так сказать, статуса Государственной Думы, конечно, она по-прежнему останется ничтожным и никаких... Там история другая. Путин наряду, вот я говорил об этих консервах, Законодательных, которых правовых консервов, которые Путин разбрасывает по Конституции. Один из этих консервов, может быть, это Совет Федерации, может быть. Теоретически это как-то просматривается. Может быть, это какая-то вот абсолютно железобетонная, вечно правящая политическая партия. Но для этого нужны серьезные изменения в Конституции, для того, чтобы эта политическая партия, э, так сказать, была вечной и была действительно похожей на КПСС. Это пока не просматривается, потому что в путинской, в путинизме нет идеологии, и эта идеология в путинизме невозможна в принципе. То есть никакой шестой статьи в том виде, какой она была в Брежневской и Сталинской конституции, конечно, не возникнет. Вот, мне кажется, так.
0: А я уточню еще, потому что Навальный сделал заявление следующего характера. После первых дискуссий он заявил такую вещь, ну, публично, в Твиттере, например. Он сказал о том, что ради этой конституции, вот, конституции девяносто третьего года, ну, понятно, с изменением на шестилетний срок, которые имели место, когда Путин возвращался к власти и так далее, выходить не надо. Это конституция, комканная бумага, она того не заслуживает, и не надо никого призывать за эту конституцию э, защищать, бороться, выходить и так далее. Это вот ну, прямая цитата. А, значит, а, и дальше, казалось бы, ну с одной стороны верный посыл, и дальше он говорит... А надо бороться с путинской бандой Посредством умного голосования Вот здесь же есть некое противоречие Потому что если Ну понятно какая конституция Мы сами от нее значит знаем что ожидать Не в восторге и так далее Видели что она из себя представляет Но тогда возникает прямое противоречие Между плохая конституция Никакая конституция, жеваная бумага А с другой стороны по этой же конституции Ну условно да По этим законам производным от положения О выборах значит нужно участвовать в э, умном голосовании в Государственную Думу, чтобы бороться с путинской бандой. Вот э, здесь не очень понятно. Ну, казалось бы, для оппозиции в чем выход? Участвовать, не участвовать в выборах. Ну, для нас, для меня там, бойкотировать. Это понятно. Бойкотировать это все. Но для многих это может стать аргументом, ну, как же? Мы не за Конституцию, мы не за то, не за сё, Мы за политическую тактику, которая должна выражаться в участии через умное голосование в этих выборах. Вот ну, такая не внутри самой Думы часть, там, ЛДПР, КПРФ, это все филиалы Единой России, с ним все понятно. А вот Навальный, так сказать, который, ну, мейнстримный политик, лидер, там, уличного выступления лета этого года и так далее. Вот его, вот здесь, достаточно противоречивая формула, насколько она жизнеспособна и насколько она, так сказать, ну, с вашей точки зрения вообще уместно при, при такой постановке вопроса плохой конституции но умных, умных выборах умным голосовании
1: ну что касается алексея анатольевича навального то он не первый не второй не десятый раз демонстрирует абсолютную противоречивость в своих лозунгах своих тезисов это большая проблема потому что на сегодняшний момент навальный является единственным так сказать, оппозиционным политиком ну, который да. обладает опцией вывода людей на улицу. Просто никто, никто другой такой возможности не имеет. Просто совершенно очевидно, что, что сколько, ни, сколько бы ни призывал выйти людей на улицу там, любой другой человек ну, да. в диапазоне там, от Гудкова там, до Явлинского никто, кроме очень узкого круга их друзей, на улицу не выйдет. Это очевидно. Навальный такой опцией обладает. И это большая проблема, потому что вот этой вот, э, так сказать, вот этой вот своей, э, наработанной им, безусловно, и не только им, там сложная история, э, как и почему он эту опцию получил, э, тут есть и его заслуга, и не только его. Но вот он этим пользуется ну, разумно с точки зрения своего политического эгоизма, что, в общем, нормально, но довольно сильно во вред общему протестному движению. Почему во вред? Потому что совершенно очевидно, что если мы сейчас не протестуем против. Ну, мы действительно вот эти вот ливки в свои вот эти. 75 плевков в своей физиономии в лице 75 вот этих клоунов, которых Путин назначил писать для нас Конституцию, вот этой невнятицы, вот этого бормотания, которое он выдает за конституционные поправки, он, в принципе, нанес пощечину всем разумным людям в России, потому что это все будет тем законом, вот эта невнятица будет тем законом, по которым нам предлагается жить. Значит, проблема заключается в том, что вот если ты не при... предлагаешь не протестовать против этого, прямо призываешь, ну, у Навального много сторонников. Значит, что это означает? Мы с этим согласны? Или нам вообще наплевать, по какому закону мы будем жить? Тогда совершенно непонятно, какого черта мы идем в Государственную Думу или собираемся избираться в тот орган, который, так сказать, будет на основе этой Конституции существовать. То есть здесь явно противоречие в одной голове. Я понимаю, что достаточно большое количество сторонников Навального, его так называемых фанатов, его фан-клуба, они, они будут принимать тут один очень... Умный человек, так сказать, философ по образованию написал, что совершенно неважно, какую консервную банку привяжет Навальный к хвосту «Единой России», нам надо поддерживать его в любом его начинании, да?» Ну, вот это желание оказаться в консервной банке именно Навального мне глубоко чуждо и противно примерно в той же степени, в какой э, путинская конституция, да, и вот весь путинизм в целом. Поэтому это жалко, я могу сказать, что очень жаль, что так получилось, что вот человек, который является ну, одним из, ну, сегодня единственным лидером протеста, который может э, контролировать уличную активность, ведет себя таким образом. Это плохо, это беда. Это одна из нескольких проблем, которые фактически парализуют протестные движения.
0: Да, тогда поговорим вот все-таки действительно о 15 статье Конституции, которая часть 4, если говорить конкретно. Значит, она звучит так, что значит, международные нормы и... Обязательства государства имеют э, преимущественное, превосходное значение, доминируют над нормой национального права. Что это предполагает, что из этого вытекает? Да? Значит, из этого вытекает как минимум признание России верховенство вот этого, не только юрисдикции ЕСПЧ, потому что все вот говорят только об ЕСПЧ. А на самом деле это касается там, от э, Гамбургского трибунала по морскому праву, по которому, напомню, принимались решения относительно керченской ситуации в Керченской проливе освобождения моряков, которых все равно не освободили, а их обменяли. То есть за них отдали 35 на 37. 7 сентября вот мой подзащитный Сученка также уехал домой, так сказать. Но это не решение, не выполнение было решения суда. Это было де-факто, значит, обмен. Вот. Это Стангольский арбитраж, по которому ряд исков проигран, в том числе Украине, по Газпрому. Это в том числе Международный суд ООН. Вот многие, где вот, знаете, идет по иску Украины рассмотрение. А Оно на долгие годы, конечно, но по нему, так сказать, там обеспечительные меры принимались, обязательства России, значит, по Крыму и по Донбассу. И Россия эту юрисдикцию, во всем случае, точно признавала и участвует в этих судах. Ну, не говоря уже о всяких там третейских судах и так далее, и так далее. То есть, эта норма, которую они хотят отменить, она предполагает гораздо более широкое применение, если она будет из Конституции изъята. Почему? Потому что Конституционному суду Российской Федерации по закону о Конституционном суде уже даны полномочия принимать к рассмотрению решения судов международных в той части, которые, значит, э, противоречат основному закону. Но это было положение э, закона, а здесь речь уже идет о конституционном положении. Ну, понятно, основной закон более важный, он является базовым по отношению к нормам э, законодательства. То есть, э, на ваш взгляд, сразу ли получит применение, если они 1 мая проголосуют, как-то акцептуют эту историю, как будет обстоять дело вот со всеми этими проблемными для Москвы, для Кремля, решениями, как международных судов, в юрисдикциях разных, да, международных, ну, это называется универсальная юрисдикция. Когда, так сказать, Россия должна исполнять, причем, по большей части, обязательства, которые приняты еще в 90-х годах были. Ну, например, вступили в Совет Европы в 98-м, это не Путин вступал, а это, так сказать, еще до него было сделано. Но, на ваш взгляд, насколько быстро и насколько утилитарно в своих интересах они будут действовать по поводу изменившегося вот этого положения Конституции и насколько будут игнорировать, они и так-то все игнорируют, но станет ли хуже, на ваш взгляд? Потому что мы затронули эту тему, но надо немного у него Игоря Александровича углубиться, потому что не все понимают, все как-то э, ошарашены этим, потому что одно дело заявляет Бастрыкин и призывает к этому, а мы дальше еще поговорим о моратории на смертную казнь. Он, кстати, тоже вытекает из членства в Совете Европы. Если ты из него вышел, что, соответственно, так сказать, ну, точнее, принял такое положение, то ты, в принципе, можешь от моратории и отказаться. Поскольку это, вдруг Конституционный суд опять же разъяснит, по Конституции Российской Федерации противоречит основному закону наличия этого моратория по шестой статье.
1: Ну да, право граждан на смертную казнь, конечно, будет выше рассматриваться. И я не сомневаюсь, что всенародное голосование, которое проведет, так сказать, кто-нибудь там либо Панфилова, либо Федоров, оно покажет, что граждане очень хотят смертной казни. Да. Это, это совершенно, совершенно очевидно. Вот здесь, я думаю, что будет большинство голосов реальное. Я полагаю, что, отвечая прямо на ваш вопрос, станет ли хуже и как быстро они начнут пользоваться вот этим вот верховенством российского права и игнорированием международного закона, международного права, я думаю, что это все будет ситуативно это все будет в порядке поступления потому что мы знаем что и сегодня уже как вы хорошо знаете и как вы отмечали и сегодня уже какие-то вещи принимаются какие-то отклоняются в частности решение испечения некоторые, так сказать заявляются да. о том что а мы не будем их исполнять потому что но ну, нам не нравится это решение в данном случае это сделать будет легче на основании Конституции. Тут я еще должен сказать, что сейчас ведь идет, ну, я в силу, так сказать, своих еще занятий как медиакритика, я сейчас смотрю постоянно вот эти вот ток-шоу, шоу ненависти, которые а, идут по федеральным каналам, и там, конечно, там истерика. Там истерика, они страшно все счастливы, они сейчас в один голос все это хвалят, они говорят, что вот, ну, Путин, как всегда, все сделал правильно, и более того, Путин гений, вообще он, он просто совершает совершенно потрясающие вещи, и давно пора, пытаются объяснить, почему он не сделал этого раньше. Первая реакция там замечательного, так сказать, бесогона mm -hmm. Никиты Михалкова о том, что да, наконец-то вот дождались, когда Россия будет жить по своему закону, а не по какому-то там чужеродному, враждебному нам западному закону, который нацелен на то, чтобы Россию истребить, э, так сказать, заселить ее там геями и, э, значит, вообще в конечном итоге уничтожить. То есть они для этого все делают, понятно. Вот эта вся истерика происходит. И это общественное настроение, конечно, будет сказываться и на правоприменительной практике. Потому что ну, право же действует не само по себе, оно действует через поддержку людей, через то, как этим правом пользуются и так далее. Мы с вами это хорошо знаем. Поэтому я думаю, что по мере поступления очередное решение Тритейского суда, очередное решение там, Морского суда, очередное решение какого-то Уголовного суда или Страсбургского суда ЕСПЧ. Оно будет рассматриваться сквозь призму вот, этого, вот этого, этой новой конституционной нормы. И я думаю, что количество э, решений, которые будут признаваться, резко уменьшится. Я не думаю, что оно исчезнет совсем. Э, потому что тут есть еще одна проблема. Ведь, понимаете, э, все-таки э, Россия не Советский Союз. но совсем не Советский ну, Союз. Мало, мало того, что она в два раза меньше, она еще и э, на порядок слабее. И э, на порядок же, на, может быть, не на один порядок, более зависимо от э, внешнего мира, от конъюнктуры. Она очень сильно интегрирована э, в мировую экономику, тем не менее. Э, сильнее, кстати, чем целый ряд э, других зарубежных и в том числе и очень развитых стран. Э, поэтому я думаю, что мгновенно просто разорвать все связи, потому что, ну, хорошо, э, мы провозглашаем суверенность российского права выход из системы международного права э, глобального вопрос: а как с нами договоры заключать? А как заключать с нами договоры? Да. Как с нами Поскольку вообще нет гарантии
0: обязательственности?
1: Да, <с> понятно, что э, Россия всегда кидала, э, кидает и кидать будет. Но одно дело, когда она кидает вопреки своему э, праву. А другое дело, когда она имеет формальные права. Ну, как Советский Союз. Просто объявил, что мы не будем выполнять обязательства предыдущего правительства. Просто не будем платить по долгам. И сейчас та же самая ситуация. Если у нас российское право имеет приоритет перед международным, следовательно, возникает вопрос для любого инвестора, для любого партнера, торгового, финансового, коммерческого. А как с нами иметь дело? Что это будет означать? Это будет означать реально резко то, что мы, конечно, не, вообще Россия не превратится окончательно в черную дыру, с которой никто не будет иметь дело. Этого не будет. Слишком большая страна. Но переговорные позиции России резко ухудшатся. То есть, условно говоря, если там условная прибыль от сегодняшних контрактов для зарубежного инвестора, для зарубежного партнера, там, ну, от фонаря назову цифру, там, предположим, 10% прибыли, да, то сейчас они будут просить 50%, потому что это компенсация рисков закидалого, извините, за такой вот юридический язык. То есть это будет означать резкое ухудшение международной конъюнктуры для России персонально. И это будет означать резкое ухудшение уровня жизни в России. Вообще в целом все это, я думаю, что все последствия вот этого вот конституционных инициатив Путина россияне очень, очень жестко почувствуют на собственном кармане, на собственном холодильнике, на собственном кошельке. И это в какой-то степени будет э, способствовать тому пробуждению, которое, так сказать, э, уже идет активно, потому что отношение к путинскому режиму, оно скачкообразно ухудшается. Об этом свидетельствуют и многочисленные поражения путинских ставленников, и многочисленные и то, что «Единая Россия» сегодня надела маску, она не выходит под, открытым, под своим брендом, она выходит как независимая. И то безумное пре преимущество дизлайков над лайками, которые под каждым путинским выступлением. Вы понимаете, ну, когда на порядок больше дизлайков, чем лайков, несмотря на то, что пытаются каким-то образом это компенсировать, методом, так сказать, всяческих накруток. Да, но тем не менее, это факт. Это, да, но это, это совершенно очевидная вещь. То есть на самом деле так называемый тест на таксиста, таксист как тест, как показатель. То есть если раньше любой таксист начинал говорить, как Путин здорово сделал этих пиндосов и прочих, так сказать, наших врагов, то сейчас любой таксист тебе говорит, какой Путин сволочь. Вот это, это важная история. И это будет скачкообразно увеличиваться. И эти инициативы путинские, они, конечно, будут способствовать э, ну, ускорению завершения путинского режима.
0: Так, а теперь чисто по тактике еще, для того, чтобы у нас возникло понимание, поскольку идет большая дискуссия по этому тоже поводу, все-таки ваше мнение тоже представляет интерес для нашей аудитории. Вот я, кстати, говорю, что у нас уже 2000 почти 500 человек в прямом эфире одновременно и 521 лайк. Я прошу, ребята, ставьте тоже лайки, не скупитесь и по возможности по ходу раскидайте ссылки на наш эфир везде в аккаунтах в своих социальных сетях, в группах, где вы стоите, ну, чтобы нам еще поднять, так сказать, просмотры и так далее. Я хотел поговорить о правительстве. Вот смотрите, опять в очередной раз, так сказать, некий развод по которому, значит, Медведев вроде поменен на Мишустина. Ну, супчик такой обычный, как всегда, коррупционной составляющей. Еще и вот Браудер я вот почитал, написал о том, что он много чего наделал, ФНС прикрывая, значит, преступления, связанные с Хермитедж и убийством Магнитского. Ну, в общем, ничего нового для нас. Он как бы понятно, что из себя он представляет. Но вот вся эта пертурбация сейчас, на ваш взгляд, Игорь Александрович, она может свидетельствовать о том, что вот это ускорение аж в 2020 году, да, хотя до 2024, казалось бы, полно времени, Зачем бы было бы это все делать, так сказать, чем бы это вызвано? Ну, я риторически, конечно, об этом говорю, но все-таки это свидетельство того, что, ну, система хочет себя э, обезопасить задолго-долго, когда дойдет до этой точки бифуркации 24 -го года. Ну, вот смысл менять медведя вот, на, гир... на Мишутина, ну, не было никакого, так сказать, э, можно было менять, можно не менять ни последствия пенсионной реформы на это никак не влияют, ни, скажем так, тут сам Медведевское окружение продавливало, значит, кидал через телеграм-каналы, что якобы он был не согласен, якобы с этими, это вообще смешно, но, но отыгрывает, потому что ему же надо ездить к себе на Фазенду туда, в Италию, в Тоскану, то есть он должен где-то так, ну, Тимаковский чисто, развод, я думаю, ну вот, и так далее. Но для Путина-то в в чем здесь мотив? Потому что должность зама Совет Безопасности, ну, это такая же ни о чем, как, впрочем, и постпремьера Медведева тоже ни о чем. Но вот для чего именно тактически понадобилась эта перемена сейчас? И в понедельник, тем более, мы узнаем имена каких-то министров. За этим стоит что-то большое, да? Ну, большое в том смысле, что детей всех посадят министрами и все. Или что-нибудь иное, что, ну, скажем, соответствовало бы тактике перемены фактического конституционного строя в стране, при котором ну, нужно обновить и тут, и там, чтобы хотя бы внешнюю картинку создать.
1: Ну, знаете, э, я вообще, честно говоря, ждал э, вот этой отставки Медведева, угу. э, ну, как минимум э, в 2023 году. Угу. Э, это было бы логично, понятно. То есть, это та самая вещь. Ну, да, я, конечно, берегу всех
0: это... собак ему оставить и уже ну, в 2023 ну, новенького, ну, назвать чистенького.
1: Да, да. да. То есть это вот та самая ящерица, которая обрасывает хвост, да, то есть вот для того, чтобы он не мешал двигаться дальше. Да? Значит, это было бы логично, понятно, там было бы все понятно. Ну, Путин, как всегда, так сказать, решил экспромт. Но надо сказать, что Медведев это, конечно, уникальный в истории человечества экземпляр. Уникальный. Я не знаю, может быть, вы сейчас оспорите и назовете другого такого человека. Но, по крайней мере, в новейшей истории человечества, человек, который 20 лет был на вершинах власти в России, с ноября 1998 года он сначала пришел заместителем главы администрации. Как мы с вами хорошо знаем, это такая увесистая должность главы администрации президента, это должность, так сказать, ну, как по -по -по покруче, чем вице-премьер. Да. Значит, очень увесистый должность. Потом он был главой администрации, потом он был даже главой правительства много лет, потом даже четыре года посидел в кресле президента. И этот человек за все эти 20 лет не собрал ни, одно, ни одного, у него нет. Вот что такое команда Медведева, да? Все понимают, что такое команда Шойгу. И мы знаем и губернаторов, которые входят в команду Шойгу, и э, олигархов, которые туда входят. Мы знаем команду Кудрина. Ну, про команду Путина я не буду тут вслух говорить, но мы это понимаем. То есть каждый человек, который э, хоть как-то занял какое-то более-менее отличное от нуля место, он обрастает своей командой, он начинает так сказать, э, э, иметь какое-то влияние, набирает свою капитализацию и так далее. Медведев – ноль. За 20 лет ноль. Этот человек, который умудрился за 20 лет не собрать своей команды, не решить ни одного вопроса, провалить все, что только можно. Это уникальное явление, я таких не знаю. Э, ну, может быть, э, кто-то придумает и назовет что-нибудь похожее. В истории России были такие, там были какие-то цари, которые, так сказать, ничем не руководили, там это все было. И в истории человечества такое. Но в новейшей истории там, 20 века таких, ну, я не знаю. Это уникальное существо, которое на самом деле было, конечно, необходимо Путину, потому что вот на фоне его Путин был действительно рулевой планеты, и кроме всего прочего он был абсолютно безопасен. И то, что он решил там, пока на, на запасный путь этот абсолютно пустой теневой бронепоезд отвести, это, конечно, своеобразное решение. Ну, единственная причина, по которой мне, которая мне хоть как-то приходит в голову, это то, что вот эта абсолютная никчемность э, человека во главе правительства, она стала представлять серьезную угрозу для э, все-таки экономики. Ну, хоть как-то экономикой надо рулить. Uh -huh. Кто будет рулить экономикой? Из администрации президента это делать довольно сложно. Это вот доставание левого уха через правое плечо. А, полная э экономика в очень плохом состоянии в России. И поэтому, ну, то, что Мишустин, он, понятно, он варюга, он преступник, это ясно, но он, конечно, на 10 порядков сильнее как управленец, как менеджер, который, так сказать, в состоянии, по крайней мере, командовать подчиненными. Это силовик, который командует подчиненными. И, кроме всего прочего, как человек, который накопил за 10 лет пребывания в должности главы ФНС, накопил компромат на всех чиновников в России... А поскольку мы с вами знаем, что в условиях российской власти собственности каждый чиновник, каждый депутат, каждый сенатор имеет свой свечной заводик, мы понимаем, что в этих условиях, конечно, иметь крючок, иметь компромат на всех из них для главы правительства – это хороший бонус для Путина. И второе – это то, что поскольку все-таки этот персонаж, он достаточно значительно сильнее, чем Медведев, то ему обрезали его статус. То есть теперь он уже под, э, там, <coughs> должен, так сказать, э, ну, фактически он себе не может министров назначить. То есть он вообще лишен возможности собирать свою команду. Поскольку он сильный, значит, ему решили подрезать поджилки. То есть таким образом уменьшается его возможность становиться самостоятельной фигурой. Ну, здесь все более-менее логично. Мне в этой ситуации вот, э, совершенно непонятно, почему так рано. Ну, наверное, ситуация в экономике еще хуже, чем я предполагаю. Потому что они, они конечно, располагают э, теми данными, которыми я, например, не располагаю. Видимо, катастрофа слишком близка, чтобы можно было по-прежнему по держать абсолютно пустое место на таком посту. Вот только это объяснение мне в голову приходит. Все остальные, мне кажется, не нерабочим.
0: Ну да, я почему и хотел это уточнить, потому что я тоже я-то я вообще скорее держусь той точки зрения, что этот вопрос решался исходя уж точно не из личности, не из персоналей. То есть вот надо медведя отвести, спасти от чего-то, пусть пересидит или там еще угу. что-то. Тут многие начали тут выдумывать, что он будет... В сайте безопасности, где Патрушев-секретарь, руководить якобы реформой силовых органов, что дурь какая-то. За...
1: Нет, но это, это, это очень стало. Это это
0: некоторые бол... начали тут задвигать это. Возможно, тоже за денежки в телеграм-каналах продвигать это все.
1: Нет, я, я помню людей, я даже знаю лично людей, которые считали, что Медведев, вот его четырехлетка медведевская, это будет действительно демократия, либерализм, свобода лучше, чем не свобода. И даже, что Медведев может быть своим указом отправит Путина да. в отставку и станет. Я лично знаю таких людей, это очень было смешно. Вот, ну, это правда смешно.
0: Не, вы знаете, мы можем еще это простить, когда это первый раз. В 2008 его избрали, и кто-то какие-то там надежды вызвал. Мы можем это отнести к, ну, некой, так сказать, благостности их, надеждам на лучшее, из, из лучших побуждений, что называется. Но когда уже ну, простите, все было и сейчас это повторять, ну...
1: Нет, про, простите, Марк, но надо все-таки, понимаете, когда люди, которые такое говорят, называют себя политологами, О, ну, да. надо все-таки все кредитную историю как-то смотреть, надо просто, просто реально смотреть, что это за человек что он делал, ну, Белков, какие решения... Бел,
0: Белковский я об этом много говорил, а втором Нет, ну,
1: тема, не темы Тема Белковского, это отдельная тема. Отдельно, это, согласен. Да, Это очень, очень смешная тема. Да. Самое смешное, смешное заключается в том, что те средства массовой информации, которые э, действительно хотят, чтобы их уважали, воспринимают и дают трибуну Белковскому. Вот, хотя, в общем, это... Ну, с таким же успехом можно, там, я не знаю, давать трибуну Валуеву или там, я не знаю, Милонову или или еще лучше хирургу. Ну, да, вот. да. Хирурга очень не хватает и в этом конституционном совещании, и во всех этих делах. Вот там, там, ему, там явный дефицит хирурга.
0: Ну, не исключено еще, что они дополнятся. Вот мы поговорим. Допол... 75 да. человек, а там было 800. Посмотрите, какой открывается диапазон возможностей.
1: Да, там много. А,
0: Все-таки, значит, на ваш взгляд, вот мы уже почти 56 минут в эфире, почти час. Как вам кажется, Игорь, ну... Все-таки стоит ли нам говорить о том, что все надежды, связанные в девяносто третьем году, а надежды были все-таки на эту конституцию, вроде такая перемена радикальная, и вроде там надо отдать должное, многие закрывали глаза, что действительно перебор с полномочиями Ельцина, все видели в нем э, гаранта, невозможности возврата лично, персонально в нем, не столько в законе, и говорили, что ну ничего, конституция, она как-то в общем сама себя защитит. Она не настолько слаба, чтобы даже, так сказать, придя к власти, кто-то, кто воспользуется ею в своих целях, да, станет президентом, обладая вот этими супер президентскими полномочиями, что Конституция все-таки справится и с этой проблемой тоже. Вот на ваш взгляд, по прошествии этих там уже больше 25 лет, ну она в девяносто м принята уже, 27 лет. Эта надежда оправдалась, не оправдалась, нужно ли было принимать эту Конституцию, а нужно ли было разгонять Верховный Совет или тянуть эту ситуацию, чтобы найти компромисс, чтобы противоборство там, исполнительной законодательной власти все-таки не давало преимуществ ни тем, ни другим. Возвращаясь к 1993 году и событиям октября, и последующего принятия Конституции вот на этом всенародном значит, голосовании, но которое, по сути, было референдум, референдум да, ну, Он был точно. референдум потому что ее могли не принять. Это же не добровольное голосование, где все равно, да? а, То есть вам кажется оправданно это было принятие в таком виде Конституции 93-го, или же все-таки мина была заложена именно тогда?
1: Ну, вы задали сразу два фундаментальных вопроса. Ну, на один, на один вопрос я отвечу категорически, а на второй э, с большим трудом. Значит, что касается э, ошибки, которая совершенно стопроцентно, с моей точки зрения, была совершена, э, когда э, была заложена вот эта мина суперпрезидентства, потому что действительно э, Конституция 1993 -го года, она, по сути дела, сводится, что, что касается центра власти, она сводится к тому, что президент в Российской Федерации может все. Ну, просто все. Понятно, что концентрация власти невероятная совершенно. И понятно, что при, принимали под доброго царя, а потом вдруг раз, и, опа, и пришел злой. Значит, это ошибка. Я многократно беседовал и с, с некоторыми участниками конституционного процесса тогдашнего, с Виктором Леонидовичем Шейнисом, и с Борисом Андреевичем Золотухиным, ну, с теми, с кем я лично знаком. И я говорил о том, что, господа, вы совершили ошибку. Ошибку и, еще тогда. Еще тогда, до, Ель, до путинских времен. Это была ошибка. Ошибка понятная, ошибка простительная. Потому что, ну, понимаете, опять-таки, понять это не значит простить, к сожалению. Поэтому ошибка, конечно, была. Это было вот, обжегшись на молоке вот этой вот всевластия Верховного Совета, красно-коричневого, стали дуть на воду, на демократическую воду. Это была стопроцентная ошибка. Ну, что делать? Да, умные люди иногда тоже ошибаются. Значит, я, мне лично это было ясно тогда. Не потому что я умнее, но просто потому что я был дальше от центра принятия решений, я был более свободен, в меньшей степени вовлечен вот это, в это противостояние. Это совсем не потому что я такой сообразительный, а они, вот, они были вовлечены вовлечены в это противостояние с Верховным Советом. Поэтому для меня здесь вопрос очень простой. Что касается стрельбы, ну, прямо скажем, холостыми болванками в адрес, танковыми в адрес Белого дома и всего этого разгона и так далее, здесь более сложная история. Потому что, ну, в какой-то момент уже стало понятно, что это противостояние добром не кончится. И понятно, что в какой-то момент указ... Э, там, 1400. Э, тысяч, тысяч, четы... Да, указ 1400, э, он уже оказался просто неизбежным. В какой-то момент. До этого, конечно, были совершены ошибки. Конечно нужно было взаимодействовать. Ну, просто, понимаете, это было революционное нетерпение. И того же самого Гайдара можно понять, когда он принял, что называется, экономику страны, там на четыре на дня были запасы, и было понятно, что все это сейчас рухнет, и поэтому нужно в срочном порядке было принимать какие-то законы, чтобы хоть что-то, хоть как-то спасать. И страна действительно руководилась указами президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина о Законы, которые принимал Верховный Совет, противоречили этим указам. Были ли шансы на то, чтобы каким-то образом все-таки парламентскими методами договориться, перетащить на свою сторону большинство Верховного Совета? У меня на этот вопрос нет ответа. Я неплохо знаком с достаточно большим количеством депутатов Верховного Совета того еще созыва, Верховного Совета РСФСР, и я думаю, что все-таки вот реформаторскому крылу, ельцинскому крылу этого Верховного Совета э, не хватило э, терпения и усилий, направленных на то, чтобы перетащить на свою сторону вот этих вот, э, так сказать, депутатов, многие из которых красно-коричневые, но были вполне нормальные люди, которые были подвержены этому популизму. Э, не знаю, вот э, ответа на этот вопрос окончательно у меня нет. Я просто видел какое это революционное нетерпение, оно же на наших глазах было. Как многие говорили, что нет, эту гадину надо раздавить, надо все это уничтожить и так далее. Ну да, раздавили. Она возродилась. То есть это, 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 это беда. Вот, ну, история не знает сослагательного наклонения, и задним умом мы все крепки, и, в общем, вот это вот... Позднее осмысление того, что произошло, оно всегда бывает немножко, ну, чуть-чуть при всем нашем желании быть честным, оно всегда немножко отдает лицемерие. Понимаете? И поэтому вот э, я сам говорю, я чувствую какой-то привкус лицемерия на своих губах, когда я говорю, что ну, надо было там как-то с ними. Ну, поди поработай с Хазбулатовым, ну, да. да? Иди сейчас поработай с Хазбулатовым, да? Вот с таким, каким он был тогда. Иди поработай с Рудским. Да, вот как вот как с ним работать? Там мозгов нет совсем. Там, там просто между ушами там пропасть, руины. И таких там было много. И насколько, насколько можно было все-таки их переломить, ну, не знаю. Я думаю, что все-таки шансы были. Но насколько, вот не знаю, слава, слава богу, что мне не пришлось решать эту проблему тогда. Ну да. Ну что же, спасибо за диалог,
0: Игорь Александрович, мы час беседовали в эфире, я прошу всех зрителей обязательно ставьте лайки, обязательно, так сказать, ссылки на этот эфир, У нас почти 300 было на пике, вот сейчас больше трех 3000... тысяч значит, зрителей, пожалуйста, раскидайте ссылки на этот эфир везде, где только можете. Мы заинтересованы в том, чтобы его максимально посмотрели. Еще раз спасибо всем огромное зрителям, спасибо Игорь. Надеемся, что в этом уже наступившем 2020 году у нас найдутся еще поводы, чтобы встретиться и поговорить.
1: Удачи спасибо. вам. Всего доброго. Спасибо.